0: Un espacio feminista hecho para difundir, difundir, alzar la voz, exclamar y sobre todo para ser nosotras. Las Libres Hablan, primera temporada.
1: Ahí viene la revancha de las mujeres.
0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Las Libres Hablan. Yo soy Marina Daos y en esta ocasión me encuentro con Tabata Martínez de Pez. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Tabata, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Eh, nos gustaría empezar preguntándote quién es Tabata.
1: Pues al contrario, muchas gracias por la invitación. Y bueno, mi nombre es Tabata Sayuri Martínez Vidal, nací en la Ciudad de México. Soy licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Soy especialista en la enseñanza del derecho por la misma institución educativa y en este caso, pues ahora vengo eh, a este lugar a, a la entrevista. Eh, soy eh, candidata, suplente a diputada local del Distrito 24 Nesahualcóyotl por el Partido
0: Encuentro Solidario. Muchas gracias Tabata. Y dentro de este partido al que tú perteneces, ¿cómo es que te identificas con sus valores y sus preceptos? Bueno,
1: principalmente este partido eh, apelamos con que el partido sea un vehículo para llegar al fin social. Que las personas que estamos dentro de este partido político no somos políticos de toda la vida, sino todo lo contrario, somos ciudadanos que queremos tomar la batuta y en determinado momento llegar a los objetivos sociales. Asimismo, pues en este partido eh, se vela por los intereses de las mujeres, los derechos políticos, eh, cambios sociales... Toda esta estructura social que se vaya modificando en pro de las mujeres. Por otro lado, formación de nuevos líderes. No sé si han notado que el partido es de color morado. ¿Cuál es la razón de ser? El partido es morado porque es la combinación entre el rojo y el azul, que son eh, partidos de izquierda y de derecha. En ese sentido, somos un partido centro progresista. Asimismo, trae una V que es, eh, significa vida. ¿Por qué? Porque vamos en pro de la vida. No solamente eh, de la libertad, de la seguridad, sino en la, de la vida en general, de todos los aspectos que la vida contempla para que sea, eh, pues que cada persona lleve a cabo una vida digna. Y por último, eh, asimismo también es una paloma que significa paz. Es en sí eh, la esencia del partido y con lo que yo me identifico de forma puntual.
0: Muchas gracias Tabata. Creo que todo lo que nos comentas tiene un gran valor en cuanto a significado, ¿no? Por ejemplo, en lo personal yo no conocía todo lo que simbolizaba un simple, eh, que no es simple, ¿no? Un logotipo de un partido político. Um, ¿Y qué aspectos eh, consideras que tú, o más bien, qué aspectos han contribuido a través de ti, por supuesto, para mejorar el entorno donde tú te has desarrollado?
1: Eh, hace algunos años yo estuve en la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, estuve justamente en el área que trataba violencia de género y en ese sentido pues tratamos de instaurar eh, un acercamiento con las personas, con las víctimas indirectas, con perspectiva de género, un trato diferenciado al que se venía estado presentando. Asimismo me tocó la reforma del artículo 145 bis del Código Penal de la Ciudad de México, contribuimos un poquito a su mejora, donde antes se contemplaban cinco, este, cinco fracciones y actualmente se contemplan siete. Entonces esas son las situaciones que yo he contribuido Meramente un tanto políticas Pero en sí cuestiones de derechos 100% Es como yo he contribuido al, al, al país El poquito, eh, el granito de arena que he puesto
0: Y por todas estas cuestiones que tú nos planteas ¿cuáles, creen que, ¿Cuáles crees que son las características Que como persona te han moldeado a lo largo de estos años?
1: Pues a lo largo de mi vida eh, Yo creo que soy una persona que siempre me ha gustado el deporte y en ese sentido he vivido muchas situaciones bastante desagradables en las que se torna que el deporte o cierto deporte es únicamente para hombres, por ejemplo el fútbol, soccer, el taekwondo. Entonces todas estas acciones que han ocurrido en mi vida me han llevado a que yo quiera un progreso social, a que yo quiera ese cambio de chip, que las cosas no tienen un, un, eh, un género. Quitemos todos estos estereotipos y que logremos... Que la persona se desarrolle con los gustos y, y formas que cada persona quiera. Que no pongamos un color para un sexo o una ideología de una persona como tal, sino que llevemos a cabo eh, nuestra vida de forma libre, lo que cada quien quiera decidir. Esa siempre ha sido mi postura y todas estas vivencias es a lo que me han, me han llevado y que hoy vele por, por la mujer 100%.
0: Entonces, ¿tú considerarías esta cuestión de la libertad como parte de tu persona?
1: Sí, 100%. En todas las vivencias que he tenido, eh, pues esta parte de la libertad para mí ha sido muy importante. Y, y gracias a Dios he contado con el apoyo de mis papás, que mi papá siempre me ha dicho, tú puedes hacer y ser lo que tú quieras. Siempre. ¿Por qué? Porque comenzamos desde chiquitos, desde que un juguete es para un niño, la pelota es para el niño, la casita es para la niña, y siempre me han tratado de quitar ese estigma. ¿Por qué? Porque siempre he sido una persona que soy activa, que me gusta una pelota en lugar de una casita, y he contado con ese apoyo para decirme, decide lo que tú quieras y compra lo que tú quieras, utiliza lo que tú quieras.
0: Eso creo que es lo que nos debería de conformar desde niños, ¿no? A todos con este tipo de mentalidad. Eh, ¿Tú te consideras dentro de estos preceptos que nos comentas de la libertad, de querer cambiar, de, de generar un, un aspecto de innovación, eh, conocedora de las problemáticas que tienen las mujeres de tu entorno, de tu comunidad? 100%. Eh,
1: yo anteriormente vivía en otra zona, que era Los Reyes La Paz. Ahí tuve contacto un poco con las mujeres y se veía mucho este tema de violencia doméstica. Y ahora que ya estoy radicando en Nezahualcóyotl, que es por la diputación por la que estoy contendiendo, sí conozco perfectamente cuáles son las situaciones que atañen a Nezahualcóyotl en sí. Es eh, de los 10 municipios con mayor índice de violencia de género. En ese sentido... Eh, por la encuesta nacional de seguridad pública, en el año 2020 hubo 89.521 eventos de violencia de género, de los cuales solamente se generaron 952 carpetas. Esto quiere decir que, solo se que no se denuncia el 98.3% de los delitos. Es una situación bastante complicada y que hemos estado estudiando a lo largo de, de, de este tiempo que llevamos de campaña y pre-campaña, obviamente, ¿Por qué? Porque queremos instaurar nuevas políticas públicas. Asimismo, en Nezahualcóyotl cuenta con 12 alertas de violencia de género. Entonces, esa situación también es muy importante y que to con todo este trabajo y esta colaboración que podemos llegar a hacer yo como suplente y el diputado titular, pues, atañir y cambiar cuáles son las situaciones, políticas públicas que generen eh, pues, to todos estos cambios, que subsanen todas estas deficiencias. Asimismo, en Nezahualcóyotl eh, existen cuatro zonas que se, que se dividen en 15 sectores. ¿Qué es lo que pasa con estas, eh, con estas alertas de violencia de género? En ese Ezehualcóyotl, de forma específica, lo que más existe es violencia doméstica, que obviamente esta es prevenible para que no lleguemos al desenlace fatal, que es, que es la, el feminicidio. En ese sentido, pues, una de nuestras propuestas es colocar a una persona que se encargue de atender temas exclusivos de género en cada sector. Existen 15 sectores, en ese sentido necesitamos 15 personas que, es, que estén en cada uno de estos sectores para que sea un acercamiento próximo, esto es con la policía de proximidad, que estén a la mano de las mujeres que sufren este tipo de violencia y no tengan que movilizarse hasta una agencia de ministerio público que probablemente les quede muy lejos. Es mucho más fácil que se encuentren en un, en un cuadrante más cercano.
0: Entonces, tus políticas públicas se basan en esta cuestión de acompañamiento y justamente de poner atención y mayor énfasis en lo que es la violencia doméstica, ¿no?
1: Exactamente, atañer al problema de raíz. Eh, espacios públicos, espacios de diálogo, espacios que contemplen eh, a las mujeres, el empoderamiento femenino, que las hagan encontrarse con ellas mismas, porque esta situación de la violencia eh, de género y de la violencia doméstica Está muy normalizada y las víctimas recaen tanto en esa situación que ya no saben hasta cuándo poner un alto. Hay una teoría que es el, este, de la rana hirviendo, que esta ranita está dentro del agua y el agua se va calentando, calentando y no sabe en qué momento brincar. Y cuando quiere brincar ya, ya es muy tarde. Entonces en ese sentido son todas estas políticas de acercamiento, de proximidad, desde el momento único, desde el momento primario para que así podamos combatir toda esta situación de feminicidio.
0: ¿Y tú qué, a qué crees que se deba este auge feminista que hemos tenido en toda esta zona oriente del Estado de México? Eh, nosotros, por ejemplo, en Colectiva Asteria y en Revista Las Libres, eh, radicamos en esta zona de Texcoco y vemos que hay un gran auge del movimiento, pero en Zahualcóyos, en la zona de Chimalhuacán, en las zonas aledañas, ¿tú a qué crees que se deba este auge feminista?
1: Aquí han logrado un grupo colectivo bastante fuerte en, en muy poco tiempo, porque afortunadamente son personas jóvenes, mujeres jóvenes, las que han tomado las riendas de todas estas situaciones y, y no, han, no, han, eh, no han parado, han alzado la voz, han estado en todo momento para apoyarse, para, para dar a conocer y más que lo anterior, pues que no normalizan la violencia de género. Yo creo que eso es lo más importante y en ese sentido eso es lo principal por lo cual este grupo colectivo ha tenido tanto auge, tanta movilidad y que pues, se ha visto ¿no? en todas estas manifestaciones a nivel nacional que ya son realmente masivas.
0: Sí, ¿no? y que miles de mujeres ya se están adentrando poco a poco a lo que es este movimiento. Yo creo que es maravilloso que poco a poco justamente nos vayamos percatando de que es necesario crear eh, justamente estas políticas públicas en pro de nosotras. Y dentro de este concepto, si tú tuvieras la oportunidad de generar algo positivo dentro de tu comunidad, específicamente hablando de, del sector de Nezahualcóyotl, ¿qué, ¿cuáles serían estas propuestas que tú manejarías? Eh, sí en materia de género, pero también en otras cuestiones, ¿no? Eh, en general. Pues
1: de forma general, eh, la, las situaciones que más atañen en Nezahualcóyotl son cuestiones de seguridad, son cuestiones de agua, son cuestiones que, que ahí existen personas, su mayoría eh, pues ya de una edad un poco avanzada. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? En ese sentido, pues legislar, ocupar mi cargo público para que todo esto me permita por velar por los intereses de todas estas personas que, que habitan en Ciudad Nezahualcóyotl.
0: ¿Y qué importancia le das a las mujeres que trabajan junto a ti, que colaboran junto a ti, que están junto a ti, dentro de tu entorno, por supuesto, laboral, social y demás.
1: Pues, fíjate que en su mayoría son, son mujeres justamente, las que trabajan conmigo, las que estamos en el equipo de trabajo, y pues la importancia, simplemente la importancia que merecen y la importancia que se les debe dar, no nada más en ese aspecto laboral, sino en todos los aspectos laborales, en todos los espacios públicos y en todas las situaciones de la vida que, que desarrollan.
0: Sí, es básico, no es Merecemos respeto y así debe ser en cualquier ámbito. Eh, ¿Tú te consideras feminista?
1: 100%, 100% feminista.
0: 100% feminista, estamos es perfectos, sí. perfecto, ¿no? <risa> Necesitamos más mujeres políticas que participen en este sector feminista. Y ya por último, para terminar esta entrevista, ¿cuál ha sido la lección más importante que una mujer te ha Dado, ¿no? Sabemos que existen las abuelas, las madres, las hermanas, pero en general, ¿cuál es la lección más importante que has aprendido de alguna mujer en tu entorno?
1: De alguna mujer, pues creo que de mi madre. La lección más importante y que siempre me ha repetido, tú puedes hacer absolutamente todo lo que tú quieras y el único límite te lo pones tú misma. Entonces, esa para mí ha sido la lección más importante y digamos que ese ha sido mi estandarte de vida y pues hoy... Este, pues logrando, ¿no? Nunca le comentaba a, a Kate que agradezco la invitación, que nunca había participado en un grupo político ni en ninguna situación de ese tipo. Siempre había estado del lado del derecho, pero en otro sentido. Y hoy que tengo la oportunidad de participar, pues me doy cuenta que, que puedo lograr grandes cosas y que lo único que me queda es ese pensamiento que mi mamá me ha instaurado durante todos estos años.
0: Y además que es tan difícil abrirnos espacios como mujeres en estos aspectos políticos, ¿no lo crees?
1: Es correcto, la violencia de género está muy muy fuerte y en esto, justamente en esta situación política aún más, aún más.
0: Bueno Tabata, ya como último, ¿quisieras agregar algo, comentar alguna propuesta, comentar, eh, no sé, alguna reflexión que, que le quieras extender a nuestros espectadores y espectadoras?
1: Sí, pues quisiera invitar a todas las personas que juzgan a los movimientos feministas, que optemos un poquito por humanizarnos, eh, por informarnos, por saber a qué se refiere la violencia de género, por saber qué es la perspectiva de género, cuáles son eh, los problemas que ocurren día con día y cual, que, esta lucha, que esta lucha feminista no busca privilegios, simplemente eh, acciones y afirmativas en pro de estas brechas de género que existen que antes de emitir un comentario, no lo hagan desde el privilegio, ni tampoco lo hagan desde una justificación, sino que lo hagan desde el problema real y social que se vive.
0: Ok, pues agradecemos muchísimo eh, tu intervención, tu participación en este espacio feminista, por supuesto. Eh, ya saben, tenemos aquí a Tabata Martínez de Nezahualcóyotl por el Partido Encuentro Solidario. Muchísimas gracias de nueva cuenta por asistir. Y no sé si nos puedes compartir... ¿Tus redes sociales? Sí, eh, mis
1: redes sociales en Facebook me encuentran como Tabata Martínez Vidal, es una página política de Facebook, eh, en Instagram como Tabata-Martínez y en Twitter como arroba Vidal Tabata.
0: Muchísimas gracias. Muchas Tabata. gracias. Eh, yo soy Marina Daos y nos vemos en otro episodio de Las Libres. Recuerden compartir, dejar sus comentarios que son muy importantes y pues darle like. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Un espacio feminista hecho para difundir, difundir, alzar la voz, exclamar y sobre todo para ser nosotras. Las Libres Hablan, primera temporada. Ahí viene la revancha de las mujeres.